0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天的聊心事不是我一个人，那我们特别邀请了我们的好朋友，也是另外一个 podcast 节目《心理师想跟你说》的主持人，是舒舒服服里面的福福，来和我们聊聊。丁玉福临床心理师呢，他曾经在身心科还有妇健科做早疗的工作，也有一些对于家长、学校演讲还有卫教的经历。之前他是在新田心理治疗所担任儿童青少年临床心理师的角色。我们先让他来跟大家打招呼。
1: Hello， 大家好，我是福福
0: 。<笑>好好<笑>那我和福福会认识，好像是大概五六年前吗？啊，这么久。也应该吧，我记得那时候就是社群平台上做科普文章分享的人不多，啊、对不对？呃呃呃
1: 呃。呃呃然
0: 后那时候心理师想跟你说，跟哇塞心理学就是算是脸书粉专里面经营的还不错的这样子，所以那時候当年的时候，对当年，<笑><笑>然后我们的那个主编蔡宇哲教授就有邀请，就是一些人来聚一聚
1: 啊，对对对对对，所以是
0: 第一次见面，对不对？对，那时候我第一次看到。福福还有苏一贤，就有一种粉丝见面会的感觉。今天我们呢、啊、要聊的，其实是因为我想要借重福福的专场来跟大家聊聊孩子课堂适应这件事。虽然我知道我们的呃哇塞的听众里面不是所有人都有小孩，但是可能多少大家的身边会有亲朋好友的孩子，然后所以今天也会提到一些跟如何提升注意力有关系的方法。那如果是有兴趣的话，这个主题就可以把它提供给你身边需要的人。因为上个月开学啊，我的社群账号就被很多小朋友，<笑>应该说朋友的小牌洗板，有一些孩子刚上幼稚园，他们就是哭哭啼啼，然后每天都会上演那个十八相送。嗯、有一个学长的小孩，就是都泪眼汪汪的跟他说。你们不要离开我好吗？然后就会每天都很揪心。<笑>对，那有一些是很欣慰，看到小朋友长大就會变小一心生，大家就会提心吊胆地目送小孩子的背影走进学校。不过开学其实已经过去好几周了啦，相信大部分的家长和宝贝都已经适应这种分离的历程了。可是应该说，接下来还好像还是有很多的挑战在等着大家。嗯。那一般，我觉得在临床上，我们也常常会听到很多爸爸妈妈对于小朋友，比如说赖床、迟到啊，缺乏时间感、忘东忘西、上课分心、作业写不完，或者是有些甚至会说哦害怕老师，然后拒绝上学等等的问题，会感到心很累。所以今天就想要针对这些情况来聊一聊。嗯，辅辅在临床上比较常遇到家长崩溃的是哪一种状况啊？
1: 嗯，就是有有分阶段，比方说刚进幼儿园就很像娜娜刚刚讲到是分离焦虑的问题。那有些小朋友他的分离焦虑的持续时间一长，爸爸妈妈就会很担心，就是哎，嗯，明明是同样时间开学的小朋友啊，有些一两个礼拜就适应了，可是有些小朋友会可能两三个月都还是会跟爸爸妈妈十八相守，这时候就会家长就会提出来这样子的担心或疑虑。嗯，两三个月真的很久哎，呃、哦，对我又遇过半年或是更久的，但是你去接他的时候，他可能又看起来不是那么的难过，<笑>就还蛮快乐的，就是进校的那一瞬间比较难分难舍这样
0: 。所以这是幼稚园阶段
1: 。对，进了国小之后呢，可能前几周或者说前一两个月，爸爸妈妈开始会遇到老师反映的一些问题，就是时间感。嗯，那比方说他不知道现在该上课了，然后可能还是到处游走啊，<笑>或者是说开学之后有一些书本或者说其他用具之类的，今天又忘记带这个上学，然后又忘记带功课回家，嗯嗯，这些忘东忘西、嗯、的表现。嗯，那再来就是老师可能就会开始写联络簿说，说哎谁谁谁小朋友今天。上课的时候又东张西望啊，或者说一直玩自己手边的文具啊，等等这种分心的状况，也是爸爸妈妈很经常会担心的一
0: 件事情。嗯，因为像我女儿，我记得她小班第一天上学的时候，她就自己跟同学手牵手跟我说拜拜，然后头也不回，帅气的就走进教室了。<笑>我也想说，诶、欸，她适应很良好，哦，我就不是很担心。嗯、结果真的没过几天，就开始收到老师在联络簿上写的一些小提醒。老师是写得很委婉，他是说聊天的功力好强哦，<笑>不管是上课下课，同学坐多远都可以隔空聊天，好厉害呢。<笑>好像对于他们来说，真的是没还没有那个时间上下课的那个时间感很薄弱，哎，嗯，这怎么办啊？其实啊，
1: 在进入幼儿园，我觉得小朋友本来就对这个转变，他是。没有办法一下子转换的那么快的，嗯，比方说以前都在保姆家，嗯、或者说在自己家给爸爸妈妈带，几乎没有什么所谓的上下课嘛，他想要做什么就做什么。所以在刚刚进入到这个需要转换的时候，要有一点点时间去适应，其实是很正常的。那再加上其实很多幼儿园的上下课也不会像小学那么明确有那个等等等等嘛。哦，对耶。所以幼儿园的上下课就只是老师说好现在上课喽，或者说好现在下课。对于他们来说，那个切节点没有那么的明确的时候，嗯、小朋友会容易搞混，我觉得也是很正常的一件事。嗯,嗯，那有什么
0: 可以训练时间感的方式吗？
1: 对小朋友的训练，你没有办法用讲的跟他说，那你明天开始上学要记得。听老师说上课咯。因为你这样子事前讲，他到时候一晚还一两还，他一定会忘记的。嗯嗯嗯，对，所以我觉得最好的方式可能是由学校端这边老师做出一些些转变，比方说我们现在要上课了，那大家一起起立坐下，有一个转换的身体动作
0: 。哦，有一个行为，对，让孩子知道现在要专心咯。哼哼哼哼，我记得他们老师好像都会喊什么。Attention！ 然后他们就要说一 yes, <sir. S 1> 二，对对对对对,對。<笑>然后大家就在一起，很自约的。只要你讲 Attention， 他们就会一起一二，嗯、大家就會安静下来
1: 啊、哦！好可爱哦。对啊，所以如果有一个以群体为单位，大家做一个一起的一个默契，可能会让这个时间感变得更明确一点点。那回家之后，我觉得家长可以做的是，就是问一下：哎、欸，你今天？老师上下课的时候，你们有做哪些事情啊？那你有没有跟着做？做了之后，你有没有觉得自己好像变得比较专心一点点？哦、如果他说有的话，我们就给他一些鼓励。嗯、哼哼对
0: 行为的处理，好像还是要在当下是比较好的。嗯，回家以后可能就是去增强他一些上课比较好的表现的部分。嗯，没错没错。另外一个部分是啊，因为他们还很小的时候，其实看不懂时钟。所以慢慢的要建立时间感，嗯、我想到之前我好像都是就是用我女儿已经知道的事情来让她建立那个时间的感觉，嗯、就是难免我们好像会给小朋友看一些影片嘛，嗯、所以如果她今天在车上，她问我，妈、啊、咪还有多久的时候，嗯、我就会跟她说，大概是一集佩佩猪的时间。<笑>所以他大概就会有那个时间长度的感觉。嗯嗯在他还不会数字或看时钟之前，只能让他有一个至少知道大概要多久的那个概念
1: 。那如果是对于幼儿园这个阶段的小朋友来说，像你刚刚讲的，还看不太懂时钟跟数字嘛？嗯，所以我们在就是做一些视觉的提示的时候，把每个时段该做的事情，像有顺序的这样子。用图片把它排列下来，比方说上学之后，然后可能体操的时间，大家一起看书或者听老师讲话，点心时间，就是这一系列的图，然后慢慢的排列下来，并不是说让小朋友知道具体的时间长度是多少，而是有那个时间序列的感觉，知道这件事结束之后，接下来会发生什么，然后他们也可以借此去
0: 自我提醒，去做好。心情转换的一个准备
1: ，嗯嗯
0: ，然后久了，它那个结构大概就会形成了，对不对？对对对。好，所以这个是针对我们刚刚说，如果孩子比较缺乏时间感，然后要去适应这个上下课之间的这个分界的时候，或许可以利用的一些方法。那刚刚好像还有提到，就是接下来会进入所谓的忘东忘西或分心的部分，我觉得这个好像都跟注意力有关系耶。对。大家好像会把专注力以为就是注意力，所以我们是不是请福福先介绍一下注意力是什么啊、哦
1: ？呃，我们去看一个孩子的注意力的时候，其实会分成五个部分去看，然后这五个部分又不是完全独立，他们可能是会相辅相成的。第一个叫做集中型的注意力，就是当我们一般在谈到注意力的时候，大概都会是以为这个。你直接对某个东西的注意力，比方说我要开始读书了，嗯，所以我的注意力是摆在这本书还有它的文字里面。第二种注意力叫做持续性注意力，也就是你把刚刚那个注意力维持跟重复的时间，我、哦、就可以专注多久？对对对，比方说我持续写功课，有些小朋友可以持续写二十分钟，有些小朋友可以写四十分钟，嗯。我们会常听到说，他写功课十分钟就分心了，可是他看电视可以看四十分钟以上。嗯，
0: 这个好像会让那个家长很困惑，他到底专不专心？因为他们会说，对对对啊，他玩乐高或是看电视的时候就很专心呐、啊。
1: 对，所以它其实是分成一个，是跟那个刺激有关，跟那件事情有关；一个是小朋友他自己本身可以维持住的有关系。嗯嗯，嗯第三种就叫做选择性注意力，你的身边可能同时有很多不同的刺激在，那我们去选择停留在自己所需要的刺激上面。比方说，我们常听到说有人喜欢去咖啡厅读书写作，我们把自己的注意力放在我们的
0: 书上，那就是一种选择性注意力。听起来比较像是今天有很多的刺激或是外在讯息它出现的时候。我们必须要选择，我们要把注意力投注在哪个上面，然后去抑制掉不要注意哪个东西，这样子吗？对
1: ，像你去麦当劳念书，旁边你可能会听到有人在讲八卦嘛，那你就会需要抑制掉那些你不要的刺激，然后把注意力放在你现在真正该做的事情上面。那如果是在小朋友身上啊，我们就会看到，如果我在写功课的桌子上面有好玩的造型、很特别的橡皮擦。各种不同的自动笔，小朋友就必须去克制住我去玩这些东西的欲望，然后把注意力放在写作业这件事情上面
0: 。我觉得这个很关键是，是不是无法维持那个注意力，而是他们没有办法去觉察哪一些是需要集中注意力的，哪一些是需要忽略的？对，就是比较无关或次要的，所以他就会有一个做事情没有优先顺序的那种感觉，嗯、然后你就会觉得他怎么不专心，但其实。好像不是专注力的问题，而是他在选择性注意力上面有一些状况，嗯，对对没错，
1: 或者说其实也不一定是到有状况，而是你要想想看，就是对小朋友来说那些东西都真的很有趣，然后你要在很专心的时候，一个很可爱的橡皮擦一直来跟你招手说来玩我啊，来玩我啊，所以我觉得对于小朋友来说要去克制那个去摸他的冲动，其实是还蛮耗费力气的耶。
0: 在临床上常常会说，如果小朋友写功课的时候，我们也会说，尽量用铅笔，不要用自动笔，嗯、就是因为他们好喜欢按那个自动笔，<笑>一直咔咔咔咔咔咔咔，好好玩哦。
1: 对，第四种我们要聊的是转换性注意力，就是说我们要在不同的刺激之间转换。刚刚的选择性说我要集中在一个嘛。可是，在转换性里面，我们可能同时有好几个目标，我们要 A B A B 这样子来来回回。比方说，我们在写文章，或者说在工作中要去做一些报告的时候，可能会要一边查资料，一边开着资料的网页，跟一边是文件的内容，这样子来来回回的转换，就是一种转换型注意力。哦
0: 、所以就像我，比如说我一边要看仿纲，又要一边听你说话做回应。
1: 这个有点像是转换型注意力，但是也很像我们等一下要说的第五种注意力，哦、叫做分散型注意力。分散型就是，哎，我同时要注意 A、B， 一心多用。所以其实我们大人啊，在工作中很常需要这种多功。那我们的科技环境其实也还蛮鼓励我们做这件事情的。嗯、但是多功会有一个陷阱啦，如果同时做的事情它的复杂度都偏高。或者是说差异很大的时候，那这两者之间、恩者之间其实是很容易去混淆的，嗯，就会打架，对不对？会让你的效率下降。對對對没错，要看他的呃同时多功的性质是什么。比方说，之前会收到听众的回馈，说他们喜欢在工作的时候听我们的节目。啊、对，那我们就会想说，哇，那他的工作性质会是什么？对啊
0: ，为什么可以上班的时候听？
1: 如果他他的工作是那种只要动手就好，比方说像画画啊、做手工、做家事，嗯，嗯那这样子的话就还好。可是，如果我是坐办公室，然后需要去处理文书、会计，或者是说其他需要花费很多专注力的任务的话，那就有可能会互相干扰
0: ，尤其是它有语言的抗争的效应在。如果你听觉输入的是中文，然后我今天要打字，那我可能就会把你讲的话直接打在报告上面
1: 。因为有的时候我们在阅读，或者说在写文章的时候，虽然我们是动手跟动脑。但是因为这些文字，你会不自觉的在心里面去默念它嘛，所以有可能会互相干扰到。嗯
0: ，所以这种也是一种注意力上面的竞争
1: 。所以像是上面这五种啊，其实呃很多事情我们所使用的专注力都不是只有一种而已。当我们再去处理小朋友的注意力问题，或者说我们想要去评估的时候，我们会去看他的注意力困难其中的哪一种是比较明显的。刚刚提的例子，其实我们大人也很自己会从做的事情上面感觉到，嗯嗯,嗯我觉得爸爸妈妈也可以去想想看，如果自己是在需要运用注意力的状态之下，怎么样的环境会让我们比较可以好好的使用我们专注力，那那这种环境可能也就是孩子所需要的。然后我们去同理一下小朋友有的时候注意力卡卡的，这时候可能是遇到了什么样的困难？
0: 我觉得去同理孩子会遇到的困难其实很重要耶，因为嗯，有时候好像会觉得说、嗯、啊，这个这么简单，你有什么好做不来的？你不是应该要怎么样怎么样吗？可是，如果今天爸爸妈妈自己在桌前面要看书，结果你旁边放着手机的时候
1: ，<笑>你自己
0: 也是会一直去滑一下脸书、看一下 Instagram， 其实跟孩子是一样的。
1: 没错<錯>。
0: 那所以说到这个，我觉得有什么方法、啊、是可以提升小朋友的注意力的？是在家里可以做的一些练习呀，或活动啊，还是我们爸爸妈妈跟小孩一起做，然后我们可以一起提升注意力的方式啊
1: ？其实注意力这件事情，它就是。我觉得像是身体健康的一种向度，注意力它也是需要有足够的休息跟身体营养作为前提。所以现在有一些团体不是在提倡让孩子睡饱一点、晚一点上学没关系的运动。哦，对
0: 对对，因为研究真的是发现，小朋友如果可以晚晚个一点点上学，他睡得比较好的话，他上课的专注力也会比较好
1: 。对，那事实上这件事情，我觉得他。啊、呃，他的用意是在帮助孩子更能掌握他的注意力。嗯，当然前提是你晚上学了，你不能逼你的小朋友，那你就晚一点再睡觉。对，这其实就会抹杀了他的好意。好那还有一个跟这个相对应的就是规律的作息嘛。对，我们不希望小朋友今天功课少一点，所以我可以九点睡，但是隔天功课多了就十一点才能睡觉，然后每天这样子不是很规律的作息时间。那现在小朋友功课越来越多，然后有的时候需要熬夜念书的话，嗯，其实反而很影响到隔天上学的时候学习吸收的效
0: 率。对，有些人就是到学校都在睡觉或者是晃神，因为太想睡了，<对>反而其实也是没有吸收进去。
1: <错>那一样也很重要，就是适度运动跟吃的营养嘛。在过去啊，我们那个年代，有些小朋友的爸爸妈妈会希望说，哎，你少出去玩一点。多在家里念书就好了，念书比较重要。对，那其实呃，对于在成长中的孩子来说，如果少了一些筋骨的运动的话，其实也会对、呃、身体发展，或者说他的脑部发展是有影
0: 响的、嗯。我们其实临床上医生也会常常会跟家长会说，哎、欸，可以让他们多从事一点运动，然后消耗他们精力。嗯、其实，在家里反而会比较能够静得下来。嗯，没错，没错。所以大家会一直放在说，我要怎么样训练他，让他注意力变好。但是其实更重要的是生活作息规律、适度的运动跟吃的营养。这个是前面你要先帮他达到比较好的条件的时候，我们才来谈后面的训练这件事情。
1: 对，先把体质搞好，然后让他可以很健康的、好好的发展他所所需要的。对，因为专注力它其实是一种脑力的运用嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 还有吗？就是比如说活动或练习呢
1: ？我有我有一个觉得很重要，特别是说可能近十年来，就是还蛮明显的影响到孩子专注力的一个议题，就是三 C 的使用。
0: 哦，对我觉得不可谓言，就是手机或者是什么 iPad， 真的给我们生活很多便利，像。我们自己有时候想要好好吃顿饭或耳根子清净一下的时候，<笑>应该很多家长就是会拿出手机或平板，点开影片，就是用它顾小孩啦。嗯嗯嗯嗯。可是有时候小朋友真的，一看影片或一玩游戏，就会进入到那种所谓入定的状态，怎么叫都叫不动哦。<笑>对，甚至是我觉得临床上有很多的亲子冲突，都是来自于那种。父母都已经管不太动了，对，所以他们就会开始把手机抢走，或把电脑断电。
1: 没错<錯>
0: ，断电真的很没有礼
1: 貌。哎<笑>、欸，万一我正在打怪，你给我断电，我会被我的队友骂死
0: 。所以就会上演家庭革命。这个主题我觉得很重要，我们来谈这个好了。对
1: ，那我们都知道它是需要被管理的一件事嘛，所以我觉得可以来谈一谈的、就是，呃，在管制的时候有哪些美角可以去先意识到。第一个就是像娜娜刚刚讲的。你会发现，你如果要完全禁绝小朋友使用，这是不可能的事情。嗯
0: ，因为他的同学可能也有在玩呢、啊，你会害他在学校没朋友。对，像你刚刚
1: 说的，如果直接断电或断网，这么极端的行为，虽然他是完全阻隔了孩子上网的机会，可是你一定会跟小朋友的关系变得很差很差。嗯嗯，嗯其实啊，对于小朋友来说，他们有一个很明显的倾向，就是我发现。只要我跟他关系打好了，有的时候他会把你当老大哦。Oh. <笑>我们有时候在治疗室里，爸爸妈妈会说：“哎、欸，老师，为什么他都只听你的话？ Mm hmm. 为什么回家之后我们要管教都管教不听？”很可能关键点就是在我们做任何的行为管制之前，首先要让他信任你的方法是有效，是对他好的。所以，如果我们只是我看到他在打电动，我非常的不爽，我想管教他，就立刻禁绝了他所有的网络使用的话，以后很有可能持续的有冲突吧，或是对立
0: 的状况。嗯，然后那个时候再来跟他说，我都是为你好，他是感觉不到的
1: 。我觉得我想要给爸爸妈妈的一些建议，就是第一个是还是要让他有可以玩的机会，可以稍微设定一些条件。嗯，比如说他今天的作业要写完啊。或者是说，我们约定好该做的事情，做完之后就可以去玩。嗯，你规定的很明确，而且是在孩子能力范围之内可以做到的事情。所以，他作为一种奖赏，其实是可以督促他自发性的去做到前面的任务。你也不用一直念念念。对
0: 对对，而且他会做的时候，就是会比较专心。那
1: 在这个设定条件的时
0: 候，有一个小小需
1: 要注意的点，就是说。我们尽量不要是规定说，哎，你考多少分以上才可以玩。Oh. 这么说的原因是因为，其实小朋友在面对考试的时候，那个变数是很大的。因为有的时候老师就会出很难啊，或者说有的时候我就真的漏掉复习这一个。当我觉得要达到这个目标太难的时候，有些人就干脆直接放弃了
0: 。嗯，所以就像你刚刚说的，他的能力所及的部分，可能稍微加。一点点难度，但是不能是落差太大的。比如说，他平常都考六十分，你跟他说下次考一百分才能怎么样？这个人就太难了一点，杀<笑>了我吧<笑>。对，或许跟他说，就是这次考试前你有把什么东西都复习完，嗯、那就可以
1: 。对，就是我们在设定条件的时候要去考量它的合理性。嗯，可
0: 是像我知道有一些家长就是心很软。小孩子跟他撸一下，他就会给他了。哦、那这样子小朋友就会越来越会用很撸的方式去获得他想要。的。没错
1: ，所以我们在已经说好条件，而且小朋友他也同意的状况之下，我们要好好的守住这个界限。嗯,嗯对，虽然他有的时候一撸起来可能会有点动摇，但是我会建议爸爸妈妈守好这个界限，这样子他才知道你是完真的。对，所以我们宁可在前面几次的时候铁石心肠一点点，因为这些都是我们约好了，而且其实你是可
0: 以做得到的。所以就是这个部分在三 C 管理的时候也，也其实这个概念也是一样的，就是也要加进去。那
1: 另外一个不能妥协的限制，就是我们还是希望在使用的时间上面有一点点的限制嘛。这个部分我觉得就看。各个家庭跟各个孩子，你们去讨论出来一个合理的时间。有些家长在考虑说，呃，限制小朋友的时间的时候，我可能都会以一个时间段为主，嗯，比方说，那我限制你只能玩二十分钟。但是有些游戏啊，它是那种团队的，然后它他没有办法去预测说一场是几分钟哦。对比方说，传说对决、<笑>吃鸡。哦哦哦， oh, oh, oh. 这种的它就是一个以关卡制的，嗯， oh. 好，所以如果你的孩子是喜欢这类型的游戏的话，我们可以把时间确切的几分钟换成是场数哦。Oh. 那你今天可以玩两场，这样子我们可以确保说我们所达成的协议是确实可以进行的。我不会在你第三场打到一半就诶，三十分钟立刻给我切掉，嗯嗯，根据孩子所使用手机的目的而去弹性的。跟他
0: 讨论时间，哎、欸，所以这边讲到要有这个弹性，基本上它是因为你们在定这些条件的时候，你是和孩子一起去讨论的，对不对？对对对，不然你也不会知道孩子他有这些需求啊。这个条件不会是家长单方面去定的。没错
1: ，像我之前听那个台湾通勤第一品牌有一集，他就是有提到说，呃，主持人他们有玩一款手机游戏，然后那个手机游戏里的工会是一个中年大叔。他们都是奇怪说为什么中年大叔会来玩哦？原来大叔是因为他儿子有玩这个游戏，所以他才加入这个游戏哦，而且跟他儿子一起练等啊，或者是说中间有一些话题可以聊，哦、其
0: 实也不错哎。
1: 对，我我那个时候听到
0: 我就觉得天哪，好温馨啊！这让我想到之前宝可梦出来的时候，也有很多家长跟孩子一起出去玩。
1: 对我还蛮鼓励家长去了解一下你的孩子。他拿手机是在做些什么？嗯，如果是游戏的话，我们一开始加入可能会玩输他，那你让他来教你，其实也是一种亲子交流的机会
0: ，然后也会更能够跟他同在啦。因为有时候我们需要有一些话题，或者是需要有一些切入点。嗯让孩子觉得你跟他站在同一个视角看这个世界，然后你们是可以聊天，是可以去讲一些内心的东西的。或许这是不错的切入。我觉得
1: 也让家长理解到说，说小朋友有这些他们自己很擅长的事情，对他们来说也是很重要。
0: 嗯嗯，因为有些孩子可能就是在现实生活中学业啊或人际上面，他或许不是那么顺利。嗯，他之所以愿意投入呃手游啊或者是社群软体上面那么多时间，是因为他在那边有成就感，对，他有认同跟归属感
1: 。如果他们班的同学全部都在玩第五人格，可是你不准小朋友玩的话，那他跟宏
0: 才就没有话题可以聊啦。我们会讲到山西，其实主要是因为。注意力，它好的展现不是只有写作业的时候专心，而是你对功课能够专心，然后你对玩也可以专心，因为最重要的是你在切换这些任务的时候能够去做有效率的转换，这才会是好的注意力表现。没错，
1: 没错。最重要的一点，我觉得是想要提醒各位爸爸妈妈，如果我们想要让孩子减少使用三 C。我们可能要先以身作则哦， oh, 对
0: 耶，对不对？其实小朋友说“妈咪，妈咪，我要跟你说什么”时候，我们就等一下，我先回完这个讯息，或者是孩子在旁边，你好像在陪他，但其实你就是也还在滑手机。
1: 对啊，如果我们一边躺着玩手机，然后一边说“哎、欸，你不准玩哦”，或者说“你的时间到咯。」这个一
0: 点都没有让我想要服从你的规范。嗯嗯、欸，我们是不是应该要回到主题？<笑>我们刚,刚本来在讲注意力，在家里面有什么可以练习的游戏或活动吗？
1: 对，我就是要讲这个。<呵>任何活动其实都是培养专注力的机会。哦、比方说，我带孩子去超市买东西，嗯，我事先告诉他我要买哪些，然后让他试着用注意力去接收你这些讯息，然后好好的记住。然后我们去超市，那我不可能不靠注意力就记得这些嘛，否则他就飘走了。所以其实光是靠这种很生活化的小活动，就是一
0: 个练习注意的机会。哎、欸，这我想到，因为中秋节就是要带我女儿去买烤肉酱，那我就会跟她说，哎、欸，我们要先找到那个卖调味料的那一排。这时候你就会开始注意力要搜寻、选择，直到我去找到调味料的那一排嘛。
1: 这就是我们刚刚说的选择性注意力跟转
0: 换性注意力嘛。对，然后到那一排的时候，可是它还会有卖油的、卖番茄酱的。你要在这一堆里面去选择哪一个是卖烤肉酱的？嗯，这看起来很简单的过程，可是如果你的注意力不能正常运作的话，就会花很多时间，没有办法很有效率的拿到你想要的东西。
1: 嗯，没错。所以
0: 这个练习，我是觉得我常常跟我女儿在玩，然后找到的时候，她也会很有成就感。嗯
1: ，那就是增强她去做这件事情的动机。对啊，那其实家里你不需要去特别买什么教材、玩具，其实就用家里现有的东西。各种桌游啊，或者是说那种团康游戏，因为玩过饭桶开饭，就是我们先选择一个主题，比方说水果，然后大家就，然后我们就要轮流讲出水果的名字，我不可以讲别人已经讲过，如果讲讲过了就哦懂，呵呵我需要有一的注意力是我要记得前面的人讲过了什么，我还要自己想出一个跟前面的人不一样的东西。那这其实也是一个很需要注意力参与的一个游戏，不错哎、欸。那我下次来跟我女儿玩玩看。<笑>那你就会发现，其
0: 实各种游戏它都是需要注意力参与其中的。所以，其实最重要的是。家长跟小孩两个人一起专注地投入在一个游戏里面，对，有
1: 那种同在的感觉，然后也让孩子在我们两个有同样的目标，我们去达成那个目标的过程当中，其实都是那种很贴心，然后很正向的氛围。这些线下活动跟线上活动的差别就是，线下活动你的注意力是要你主动去参与的，但是三 C 游戏它的设计就是，我用很有趣的声光刺激。去吸引你的注意力，所以我们在玩游戏的时候，基本上如果是那种简单的游戏，我们不太需要主动的投入太多的注意力在里头，那就会比较少的练习机会，因为我们是被带动的那一方。线下游戏当中，我们就需要绞尽脑汁解
0: 决问题，那这就是一个很好的训练。嗯，所以刚刚提到的这个就比较是在家里面，其实我们信手拈来，只要你有心的话。什么活动都可以作为注意力训练的活动。嗯，好，最后一个部分就是刚刚好像有讲到说，小朋友如果在写作业的时候，都就,就是会不耐烦、心不在焉，有什么方法可以协助孩子
1: 在处理这件事情的时候？我觉得最重要的第一点，我想要鼓励爸爸妈妈先去了解一下这个作业的难度。是不是超过了这个孩子他独立作业的能力范围？我们想想，我们在可能在工作上面遇到一些很困难的工作的时候，我们稍微会有一点点想摆烂的心态，或者说一直去拖延他。那这题数学也不会算，那题也不会。虽然爸爸妈妈说跳过就好了，但是我一整面都跳过，那怎么办？那如果我们确认了，诶、欸，这个作业难度其实是孩子 OK 的。那我们就可能去看他的是不是组织一件事情的先后顺序是有困难。比方说今天的作业可能有国语、有自然，好几个，我到底要先写哪一个？我前面可能写两行国语，我就我就想要跳到别的。那可能在中间转换的时候，就会看起来他他也不知道自己在干嘛。这特别是对于刚进入小一或是小三。当他们的科研难度开始有一个很明显的进阶的时候，我们可以先花一点时间去帮孩子讨论说：“你今天有哪些作业？先全部拿出来看，我们帮他有一个结构化的规划。
0: 毕竟也不是每一个人天生一开始就知道要怎么样计划安排那些优先顺序。或许我们就是要带着他，然后示范给他看。
1: 就是难的不是学习内容本身，而是前面这个有点像场景布置。”那爸爸妈妈不要担心这个动作，会觉得小朋友都依靠你。其实我觉得这个事时的引导是很重要的，之后他才有办法慢慢把这个工作接手自己来做。那接下来有一个我也觉得很重要的是，要事时的插入休息时
0: 间。多久才算插入休息时间的好时机呀
1: 、啊？我觉得也是看。小朋友的状况而定，有些小朋友他就是很 OK， 他可以三十分钟、四十分钟没问题。每个孩子的那个落差是蛮大，但不代表说他的专注力时间短，他的学习就不好。那写作业这件事情又比一般上课需要更多的
0: 注意力，所以可能会比上课时间短一点点。所以，比如说我今天上课是四十分钟。那或许持续写作业的时间，通常应该会比40分钟还短，可能20分钟、30分钟就要休息一下，喝个水啊，上个厕所。
1: 没错，或者是他起来扭一扭，他屁股都长虫，也没有办法去续坐着，<笑>就起来做个简单的运动也好。嗯，你看，连糖缝都需要用番茄钟，何况是小朋友哦。再来一个就是环境管理的部分，如果我们可以每天固定在。同样的地点写功课，这个地点是收的比较干净一点。我桌上就只有作业本、铅笔、橡皮、擦尺，这样就不会有很多很可爱的文具在吸引他的注意力。嗯，
0: 这个或许对于那种很容易被吸引走的孩子来说，这个是最基本的一个环境管理。
1: 对，所以我们都会建议说，爸爸妈妈不要买那种太 fancy 的文具给小朋友。哦，
0: 对，以前的那个铅笔盒。<笑>他都会弹出放大镜，还有削铅笔，然后、哦、的那个就是很华丽
1: ，没错<錯>。现在
0: 小朋友还有这个吗？就是华丽的铅笔盒哦
1: ，很难抗拒那个诱惑哎、欸。对。但是我觉得也是看啊，如果你的孩子他比较不为这些诱惑所所影响的话，那就还好
0: 啊啊、嗯嗯。那可是我觉得像我女儿有一个很明显的，就是。他做不喜欢的事情，他就会心不在焉。嗯、所以，如果今天我要他做一件，比如说他们现在正在学注音，我觉得就会变成要怎么样把这个任务游戏化，去增加趣味性。嗯、就是家长在写作业的时候，也要有时候好像也要用一些创意这样子。
1: 对对对
0: ，比如说。b a 八一声八，那他八他就要站站平平的，然后手平举。
1: 好、啊，然后我说那
0: 把呢，他手就要弯弯的，像那种加油，然后手弯起来。<笑>然后我说爸呢，他就要往下一甩，呃、他就会玩这个玩的很开心。我们就在游戏中就练习完他应该今天要学的注音
1: 了。哦，这个很好哎、欸，因为像是幼儿园的小朋友啊，如果你要他坐在那边学，是一件很痛苦的事情，因为他们专注力时间就短嘛。所以搭配这种动作，我可以动来动去，而且又好好笑、喔、的活动，<对><笑>就会多
0: 提升他们的专注力。嗯嗯嗯。所以今天就是我们讲到了很多的内容，包括注意力啊，然后还有山西的管理啊，跟孩子如果写作业的时候可以用哪一些策略来协助他。是在育儿的路上，我觉得都不容易啦。就是像我自己也是当了父母以后才学习开始怎么当父母的。其实每个孩子都有自己的独特性，所以如果我们多用观察来取代帮孩子做安排，然后或多用引导来代替强迫，然后多给予一些立即的正向回馈，而不是责骂的话，或许就可以有机会协助孩子有更好的表现。嗯，那今天的哇塞聊心事就陪你聊心事到这边，希望这种邀请心理师来访谈类型的大家会喜欢。今天跟福福就是从日本跟台湾这样子连线对谈。如果你觉得我们的内容还不错，那就欢迎分享推荐给你身边的亲朋好友订阅哇塞心理学。如果有任何的想法或回馈的话，就欢迎到 IG 私讯或留言给我们。也记得给哇塞心理学五星的评价和吹捧哦。我们下次见喽，拜拜。Bye bye